0: Faszination Kurfürstendamm. Das ist der Podcast des BIT, des Business Improvement District Kudam Townsien. Es geht um Geschichte, Traditionen und die Zukunft der City West. Erzählt von den Menschen vor Ort für ganz Berlin und darüber hinaus.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Faszination Kurfürstendamm, unserem neuen Podcast des BIT Kudam Townsien. Mein Name ist Andrea Pier und gemeinsam mit einem Gast rede ich einmal im Monat über den Berliner Westen und über das, was man dort erleben, erfahren, hören und sehen kann. Es geht also um spannende Geschichten von Menschen, Orten, Unternehmen und Institutionen. Nachdem wir uns in den bisherigen Episoden mit der Kultur und dem Tourismus in der City West beschäftigt haben, treffen wir heute die Geschäftsführerin des Traditionsunternehmens Bäcker und Kries, Frau Stefanie French um mit ihr zur Geschichte des Unternehmens, deren Einfluss auf die Stadtentwicklung und die Zukunft der City West zu plaudern. Ja, herzlich willkommen, liebe Frau French Erstmal vielen Dank, dass wir heute hier bei Ihnen sein dürfen. Sie sind ja seit April letzten Jahres Geschäftsführerin bei Becker und Kries, die ja auch ein Partner im BIT sind. Und das Unternehmen feiert dieses Jahr sein 75-jähriges Jubiläum. Würden Sie uns vielleicht ein bisschen mit auf die Reise nehmen in die Geschichte, was war damals, was führte zu der Gründung?
0: Ich glaube, zu dieser Gründung äh, führten im Wesentlichen zwei Faktoren. Zum einen eine wirklich große und gute und vertrauensvolle Freundschaft zwischen zwei Männern, Herrn Beckern und Herrn Kries. Und zum anderen ein wirklich hervorragender Geschäftssinn dieser beiden Herren. Ähm, und dann als drittes möchte ich noch hinzufügen, der Glaube an die Stadt Berlin. Das Unternehmen ist ja gegründet worden 1945, also man stelle sich vor, 1945 ein Unternehmen zu gründen. Das beweist schon erstmal sehr, sehr viel Mut direkt nach dem Krieg. Es ist nicht direkt in Berlin gegründet, aber dann ganz schnell noch in den 40er Jahren nach Berlin gekommen. Und nach einigen anderen geschäftlichen Aktivitäten haben die beiden Herren sich dann wirklich auch direkt auf die Immobilienwirtschaft gestürzt, um, und sich hier schlicht und ergreifend die Arme hochgekrempelt und den Wiederaufbau der Stadt, der natürlich sehr stark zerstörten Stadt begonnen. Um, die ersten Gebäude, die hier gekauft wurden, Gewerbehöfe, aber auch große Wohngeschäftshäuser, sind mit viel Engagement saniert worden, sind bis heute natürlich auch im Bestand. Und dann ist insbesondere auch der Wohnungsbau in den Fokus der beiden Herren gerückt. Und so sind viele tausend Wohnungen entstanden, die zu völlig bezahlbaren Mieten damals vor allem eins gemacht haben, den Menschen, die eben keinen Wohnraum hatten. Ich glaube, die Situation war damals schon noch deutlich, deutlich anders, als wir die heute in Berlin auch als schwierig erleben. Die war völlig anders. Und da war es eben wichtig, dass Menschen einfach wieder Wohnungen haben, in denen sie leben können. Und das gerade in den großen Städten, in denen man auch natürlich gehofft hat, dass Arbeit gefunden wird und in denen so viel zerstört war. Das Unternehmen hat sich fortentwickelt, der Bestand hat sich vergrößert. Und ähm, dann haben die beiden Männer, die schon so weitsichtig und klug waren, 1945 und Ende der 40er Jahre Berlin, äh, als ihren Schwerpunkt äh, zu wählen, dann haben diese beiden Männer die Form einer Stiftung für dieses Unternehmen gewählt. Und das heißt, damit ist im Prinzip die Nachhaltigkeit schon im Konstrukt implizit. Eine Stiftung ist ein, eine Form für eine unendliche Anlage. Das heißt, hier geht es wirklich darum, kontinuierlich und im Prinzip längstfristig das Vermögen zu bewahren. Und das ist auch das, was Herr Becker und Kies auch heute noch zu so einem guten, zu so einem soliden und zu so einem fairen und partnerschaftlichen Vermieter macht. Man denkt eben einfach sehr, sehr langfristig. Man möchte langfristig ein gutes Verhältnis zu seinen Mieterinnen und Mietern haben. Und man möchte natürlich auch langfristig, dass die Immobilien, die man schaffen, die man saniert, ähm, liebevoll restauriert haben, dass die auch weiterhin in einem guten Zustand sind. Und ähm, dieser Fokus, der durchdringt natürlich das ganze Unternehmen. Man denkt langfristig, man denkt stabil, man möchte solide, fair, transparent, aber natürlich vor allem auch sehr verbindlich sein.
1: Mhm. Ich hatte es eingangs unter, äh, schon erwähnt, Sie, Sie selber sind seit April in der Firma, sind aber eine ausgesprochene Expertin in der Immobilienbranche. Sie sind ja auch Sprecherin des Regionalverbandes Ost, der Zentralen Immobilienausschusses. Ähm, ich glaube, ein ähnlicher Einschnitt ähm, war sicher auch die Wende. Ich meine, die Stadt hatte sich plötzlich verdoppelt. Und ein Teil war natürlich in einem wesentlich schlechteren Zustand als der andere. Was hat sich denn aus Ihrer Sicht in den Jahren seit der Wende in der Stadt geändert?
0: Ja, die Wende war natürlich für Berlin die große Chance, aber auch die große Herausforderung. Und ich glaube, beide Teile Berlins hatten in ihren jeweiligen Ländern, in Anführungsstrichen, eine Sonderrolle Westberlin ganz bestimmt natürlich auch. Und ähm, was war, was war ähm, wirklich wichtig in dieser Zeit? Natürlich äh, ist äh, die Substanz im Osten dieser Stadt schon eine ganz andere gewesen, in einem ganz anderen Zustand gewesen, als sie das im Westen gewesen ist. Und die Herausforderung, das finde ich, hat ganz Berlin unheimlich gut miteinander gestemmt. Ich glaube aber, dass die Erwartungshaltungen, lange Zeit ganz andere waren an diese Wände, als sie letztendlich dann äh, über lange Zeit eingetroffen sind. Ich bin 1997 nach Berlin gekommen, damals ist gerade der Potsdamer Platz fertig geworden und ähm, alles, was an Visionen für diese Hauptstadt da war, ist überhaupt nicht passiert. Die großen Unternehmen sind nicht gekommen, die Mieten sind übrigens auch nicht exorbitant angestiegen ähm, und äh, der wirtschaftliche Aufschwung dieser Stadt hat sich nicht materialisiert. Und diese Situation hat, glaube ich, dann zu der geführt, die wir heute haben, dass wir schlicht und ergreifend nicht gemerkt haben, dass sich alles doch irgendwann mal materialisiert haben. Aber die Berlinerinnen und Berliner ähm, haben quasi so in dieser ersten Schockstarre äh, verharrt, dass äh, Berlin nicht auf 5 Millionen Einwohner wächst. So, heute sind wir bei fast 4 Millionen Einwohnern, aber wir haben reichlich spät alle miteinander mitbekommen, dass wir wirklich die Hauptstadt dieses Landes sind. Ein unglaublicher Attraktionsfaktor, ähm, ein, Zu ein, ein, ein Zuzugsmagnet ähm, und auch international eben einfach im Fokus. Und zwar sicherlich im Fokus von Investoren, aber natürlich auch im Fokus von Menschen, die schlicht und ergreifend gerne in so einer offenen, liberalen äh, und internationalen Stadt wie Berlin leben möchten. Und das heißt, was damals nach der Wende passiert ist, das wirkt auch noch ein bisschen aus meiner Sicht äh, heute nach. Und was ist noch passiert? Ich behaupte mal, Berlinerinnen und Berliner leben immer noch in ihrem eigenen Kiez. Und ich glaube kaum, dass jemand, der in Malsdorf groß geworden ist, gerne nach Charlottenburg ziehen möchte, oder jemand, der in Steglitz groß geworden ist, darüber nachdenkt, nach Pankow zu ziehen. Und das finde ich total faszinierend, dass für viele Menschen, die immer hier gelebt haben, diese Stadt viel kleiner ist als für Menschen wie mich, die ich zugezogen bin und natürlich von Anfang an äh, alle Möglichkeiten und Orte dieser Stadt kennenlernen wollte. Ich glaube aber, das kann man auch nicht mehr richtig ändern.
1: Das ist ja vielleicht auch einfach ein Charme von dieser Stadt. Ne? Also ich, ich kann das bestätigen, ich bin 99 nach Berlin gekommen, ich bin damals aus Hamburg hergezogen, ähm, hatte einen Tag Zeit, um eine Wohnung zu suchen und habe damals noch ganz klassisch in einer Zeitung äh, mir Inserate angeguckt, weil man kann sich das nicht vorstellen, aber es gab ja in dem Sinne das Internet noch gar nicht so sehr und tatsächlich habe ich ausschließlich Wohnungen im Ostteil der Stadt angeboten bekommen, also im Westteil gab es gar keine Wohnung ähm, und ähm, bin dann auch tatsächlich in den, in den Ostteil gezogen, wohne dort auch bis heute. Ich arbeite ja aber in Charlottenburg im Theater des Westens und ich habe da tatsächlich noch so waschechte Westberliner bei mir im Theater, die immer völlig verständnislos den Kopf äh, schütteln, dass ich dann immer diesen weiten Weg äh, nach Pankow mache. Ähm, aber wenn man sich auf der Karte anguckt, ist man da, glaube ich, von sehr innerstädtisch immer noch in innerstädtisch. Und das ist ja einfach etwas, was ich an dieser Stadt einfach so wahnsinnig schätze. Die ist so riesig. Und man erfährt sie eigentlich immer erst dann, wenn man irgendwo hin muss, wo man typischerweise sonst nicht ist. Sonst hat man seine eingefahrenen Wege und dann denkt man sich, wow, hier war ich noch nie. Ich wohne jetzt auch mittlerweile schon so lange hier und man trifft einfach immer wieder auf neue Ecken. Ja, Stadtentwicklung ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, was Sie ja auch umtreibt. Was ist denn aus Ihrer Sicht ein gelungenes Konzept zur Entwicklung der Innenstadt?
0: Puh. Also es gibt, glaube ich, gar kein eingelungenes Konzept für die äh, Innenstadt. Sie haben es ja gerade selber angesprochen. Das Interessante an Berlin ist ja, dass es äh, eine Stadt vieler Zentren ist. Es gibt ja nicht dieses eine Zentrum in Berlin. Es gibt halt ein Zentrum für die, die den Alex gut finden. Und dann gibt es ein Zentrum äh, an der Friedrichstraße. Es gibt ein Zentrum hier, aber es gibt natürlich auch die Schlossstraße. Ähm, also ganz äh, viele Unterzentren, die alle extrem wichtig sind für Berlin. Und, ähm, und die auch ganz unterschiedlich sind. Ähm, was ist äh, für ein Zentrum wichtig? Das Erste ist, ähm, in einem Zentrum muss auch gelebt werden. In einem Zentrum muss gelebt werden, es muss gearbeitet werden, es muss Freizeitangebote geben und ähm, es muss natürlich auch Kulturangebote geben. Und ähm, das ist was was sich Berlin erhalten hat. Das ist einer der, der größten Schätze, die Berlin hat, dass man hier wirklich alles kann. Das hier sind Wohnungen schräg gegenüber von uns. Wir sind an der Ecke des Kudams, einer der, ich würde sagen, mit der bekanntesten Straße, die, Berlin, die nicht Berlin, die Deutschland hat. Ja? Man kann hier wohnen. zu völlig normalen Mietpreisen übrigens, das weiß ich, weil zufälligerweise vermieten wir dieses Haus. Ähm, man kann hier einkaufen gehen. Es gibt jede Art von Ladengeschäft und äh, zu Zeiten, in denen kein Lockdown light ist, können wir überall essen gehen. Bei uns im Haus unten, nebendran, gegenüber. Und wenn wir ganz klein bisschen weitergehen, dann haben wir hier natürlich direkt die Bar jeder Vernunft. Wir haben das Theater des Westens, das Renaissance-Theater, das ist alles um die Ecke. Also das ist das, was man sich eigentlich unter Innenstadt vorstellt. Es ist alles möglich. Ich habe die Büros vergessen. Ja, In jeder dieser Gebäude gibt es natürlich auch Büros, auch unser eigenes Büro ist hier. Leben, Arbeiten, Freizeit und das durchaus auch in einer gewissen Verdichtung, sodass die Wege ähm, kurz sind, dass die Frequenzen hoch sind, dass es Begegnungen gibt, die gerade eben, okay, nicht immer erwünscht sind, aber die ansonsten eben tatsächlich das Leben für die meisten Menschen lebenswert machen.
1: Ich glaube, das ist ja auch einer der wichtigsten Punkte diese Mischkalkulation, ne, dass man eben nicht nur Gebäude entwirft in der Innenstadt für Büros oder Hotels oder was auch immer, sondern dass man wirklich eben auch noch urbanes Leben einfach hat. Ähm, was man in anderen Städten ja sieht, ähm, dass das unter Umständen abends zu so ganz verweisen Innenstädten führt. Und ich glaube, da, ja, da gebe ich Ihnen recht, da hat Berlin natürlich noch einen ganz großen Vorteil und das gilt es natürlich auch ähm, zu erhalten. Sie hatten ja eingangs, als wir über das Unternehmen gesprochen hatten, auch das Thema Nachhaltigkeit ähm, angesprochen. Ne? Also dass es eben nicht nur um, ich sage jetzt mal, so, salopp den schnellen Euro geht, sondern dass ein Gebäude ja auch eine gewisse Nachhaltigkeit einfach bedarf. Ähm, wie agieren Sie da in diesem Rahmen zum Thema Nachhaltigkeit?
0: Naja, ich sage mir, erstmal sind wir sowieso schon nachhaltig, qua Stiftungszweck. Ja? Wenn man Vermögen bewahren soll, dann ist es eine extrem nachhaltige Aufgabe. Und so wie es aussieht, ein Unternehmen, das fünf, vor 75 Jahren gegründet wurde, das wird es, so hoffe ich doch schwer, ich will alles dazu beitragen, auch noch geben, wenn ich lange nicht mehr am Ruder bin. Ja? Also finde ich dann schon relativ nachhaltig allein von der Vision des Geschäftes. Aber nachhaltig ist natürlich nicht nur langfristig, sondern nachhaltig bedeutet natürlich auch schonen im Umgang mit Ressourcen. Das bedeutet, dass man das ganze Thema der CO2. Reduktion ernst nehmen muss für die Bestände, dass auch wir in jedem Gebäude prüfen müssen, was können wir tun, wie können wir die mittelfristige Zielstellung, auch Berlins 2050, eine klimaneutrale Stadt zu werden, mit unterstützen, haben wir andere Möglichkeiten der Primärenergieversorgung und, und, und. Das bedeutet aber auch natürlich, dass wir als Unternehmen ähm, soziale Aspekte sehr, sehr wichtig nehmen, dass sie zentral ähm, äh, für unsere Organisation sind, dass wir hier Diversity haben wollen, dass wir ähm, natürlich ähm, auch überlegen, mit wem machen wir Geschäfte, mit welchen Partnern ähm, und in welcher Art und Weise machen wir diese, wie gehen wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen, unseren Mitarbeitern um. Das sind alles Dinge, die uns ganz, ganz wichtig sind. Und äh, natürlich ist es für uns auch ähm, entscheidend, dass wir nachhaltig äh, ja, wirtschaftlich ähm, stabil und erfolgreich agieren. Denn ähm, nur so können wir natürlich auch als Unternehmen nachhaltig handeln. Weiter
1: bestehen, ne? ja. Ähm, ich möchte noch mal einen kleinen Bogen schlagen. Ähm, soziales Engagement ist das ähm, Stichwort. Das ist ja etwas, was Ihnen, glaube ich, auch persönlich sehr am Herzen liegt. Ich hatte sie im Vorfeld gegoogelt und bin da auch direkt auf verschiedene Punkte gekommen. Möchten Sie vielleicht ähm, noch mal äh, kurz sagen, was aus Ihrer Sicht da einfach verstärkt gefördert wird oder wo Sie sich auch besonders engagieren?
0: Naja, ähm, ich finde äh, Immobilienunternehmen, das sind ja nun mal Unternehmen, die total unmittelbar äh, am Menschen und mit dem Menschen sind. Ähm, wir geben Menschen ein Zuhause. Das ist so ziemlich der wichtigste Ort für uns alle auch selbst. Wir geben Menschen Raum zum Arbeiten, sich zu bewegen. Also wir sind immer ganz nah dran an der Gesellschaft und deswegen ist es natürlich auch für diese Unternehmen so entscheidend, ja, dass die Quartiere gut funktionieren und dass das Sozialgefüge, das äh, gut miteinander ähm, zusammengeht, dass Nachbarschaften stabil sind und, und, und. Und ähm, für uns ist es doch entscheidend als Unternehmen, dass auch eine Stadt als Gesamtgefüge harmonisch miteinander ist, dass äh, es keine Menschen gibt, die hier komplett vergessen äh, oder auch al alleine auf sich gestellt sind. Also das sind immer Themen, die mich sehr bewegen. Wie können wir es schaffen, Kultur, Kunst zu Menschen zu bringen, die weit weg davon sind, Bildung zu Kindern zu bringen, die vielleicht nicht von zu Hause immer wieder motiviert werden, sich einzusetzen äh, und sich anzustrengen. Wie können wir es schaffen, Sport in das Leben von jungen Menschen, aber auch von Älteren zu bringen. Und was mir natürlich auch total entscheidend ist, was machen wir eigentlich, dass die Menschen, die wirklich am allerwenigsten Möglichkeiten hier haben, Zugang zu Wohnraum zu bekommen, Zugang zu einem Zuhause zu bekommen, wie können wir das unterstützen? Und gerade eben haben wir hier uns ein Projekt sehr auf die Fahnen geschrieben. Da geht es darum, dass wir versuchen, gemeinsam mit Gangway oder Gangway versuchen, dabei zu unterstützen, junge Menschen, die aus einer betreuten Wohnsituation mit 18 rausfallen, schlicht und ergreifend rausfallen, ähm, weiterhin zu stützen, dadurch, dass man ihnen Zugang zu Wohnraum verschafft, aber gleichzeitig, und das ist äh, eine ganz wichtige Aufgabe, die Gangway für sich sieht, als Streetworker-Verein, dass man versucht, die jungen Menschen eben auch zu unterstützen, in so einer Wohnung leben zu können, lebensfähig zu sein, alleine ohne so eine betreute Einrichtung. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, denn ähm, so eine schleichende Obdachlosigkeit bei gerade jüngeren Menschen, die wird eigentlich kaum erkannt. Weil es lange Zeit irgendwie okay scheint, dass man immer von Sofa zu Sofa wechselt. Und irgendwann wird mir dann auch mal Ende 20, Anfang 30, hat keinen Job und ähm, langsam auch keine Freunde mehr, die ein Sofa haben. Und dann äh, passiert es eben ganz schnell. Und da, das ist so ein Punkt, wo wir denken, da können wir jetzt wirklich was machen, unterstützen. Ähm, Den wollen wir auch gerne ähm, so ein bisschen weiter erzählen, damit andere Unternehmen vielleicht auch Wohnraum zur Verfügung stellen können, sich da anschließen können.
1: Das klingt sehr spannend. Ähm, dann sind wir eigentlich auch schon fast am Ende. Ähm, da wir ja ein Bit der City West sind, fragen wir natürlich unsere Gäste immer noch sehr gerne, was ist denn für Sie das Besondere hier in der City West? Naja, also mir ging ja wie Ihnen. Ich bin natürlich erstmal zügig in den
0: Osten gezogen. Als ich hier nach Berlin gekommen bin, habe in Mitte und Prenzlauer Berg gewohnt, direkt am Kollwitzplatz. Naja, ähm, traut sich es kaum zu sagen. Ich kenne das, ne? man
1: versucht das ja schon zu äh, kamuflieren. Ne? So, ja, ich wohne eigentlich in Pankow. Ähm, ich kann das nur betonen, 1999 gab es nur Wohnungen am Prenzlauer Berg und in Mitte. Also man hat gar keine anderen bekommen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Total nett, dass Sie das
0: sagen, weil ich würde jetzt gerade noch anschließend zugeben, dass ich auch noch aus Süddeutschland bei Stuttgart stamme. Ja? <lacht> Nein, um, und somit äh, jedes Jedes, <lacht> jedes jetzt, Klasse, ja. Ja, Ich ja. komme komm Gott sei Dank aus
1: Ostwestfalen-Lippe. Aber ähm, das war ein Vorteil. Und auch das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Also ich, bin, ähm, ich war erst in Wien und dann in Hamburg und bin dann eben, wie gesagt, hier hingezogen. Und die Mieten damals, die waren aus, also aus der Sicht jemand, der in Wien und Hamburg gewohnt sensationell billig. Das konnten wir uns gar nicht vorstellen. Wir haben immer gelacht, wenn die uns gesagt haben, was, was der Quadratmeterpreis kostet. Ähm, weil damals die Mieten einfach woanders deutlich höher waren. Das hat das sich ja leider ein bisschen geändert mittlerweile, aber 99 war das definitiv noch so.
0: Restaurants waren auch sehr günstig. So, und damals konnte ich mir schwer vorstellen, dass ich jemals in den Westen ziehen wollte, weil ich wollte selbstverständlich da sein, wo Entwicklungen passiert sind und musste dann aber auch irgendwann mal feststellen, dass die Entwicklungen irgendwann so weiter passieren, dass ich das Gefühl habe, dass man jetzt ganz gut in den Westen ziehen könnte, weil der Prenzlauer Berg sich extrem etabliert hat, nennen wir es mal so. Und ähm, ich finde, dass in der City West eigentlich durch diese ähm, lange Tradition, von vielen Einrichtungen so eine ganz andere Kultur besteht, die mir eigentlich sehr liebt und sehr gut gefällt. Es gibt halt noch den alten Schuhmacher, der das aber vor 40 Jahren auch schon gemacht hat. ja. Es gibt einen Laden, in dem gibt es Duftöle auf der Kantstraße. Und es gibt ja auch immer noch, und das finde ich so liebenswert, kleine Läden äh, am Kudamm, die sind ganz speziell und es sind keine Kette. Die gilt es natürlich übrigens auch zu erhalten. ja. Und dafür wäre eben so ein Business äh, äh, Improvement District auch ganz, ganz, ganz wichtig dass man versucht, eben diese Mischung zu erhalten. Ja, ich finde, dass der Kudamm, ich muss es leider zugeben, die Nummer eins ist, was alle Geschäftsstraßen in Berlin äh, betrifft. Ich glaube auch ganz fest daran, dass es die Straße wird, äh, die, ja, die auch weiterhin äh, auch trotz Corona eine Stabilität behalten wird. Aber wir müssen jeden Tag was dafür tun, weil es ist nicht äh, Corona alleine. Es ist vielleicht nur ein ganz klein bisschen Corona, sondern es ist insgesamt natürlich die veränderte Art und Weise des Einkaufens, die diese wichtigen Einkaufsstraßen so sehr in Schieflage bringen kann. Und das müssen wir natürlich versuchen mit, den, mit allen Mitteln und das bedeutet eben mit Erlebniswelten, die wir dort an diesen Einkaufsstraßen schaffen, zu verhindern. Aber ich glaube, dass das Potenzial hier in dieser City West extrem groß ist. Ein ganz wunderschöner Kiez, hat tolle Altbauten und hat natürlich mit diesem Namen Bruderm auch den Namen, den man weltweit kennt.
1: Das stimmt. Wenn das nicht ein ganz wunderbares Schlusswort war, dann weiß ich nicht. Liebe Menschen, Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diese Eindrücke. Ja, liebe Hörerinnen, damit sind wir auch wieder am Ende unseres heutigen Podcastes. Und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns und schalten Sie gerne in einem Monat wieder ein. Mehr Infos zum Thema BIT finden Sie auf unserer Website und damit verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal in der City West.
0: Sie hörten die neueste Ausgabe von Faszination Kurfürstendamm. Ein Podcast präsentiert vom BIT, dem Business Improvement District Kudam Townsie. Kommenden Monat geht es weiter. Mit neuem Gast, neuem Ort und einer neuen Geschichte. Sie wollen keine Folge verpassen? Dann klicken Sie hier und abonnieren Sie uns. Faszination Kurfürstendamm gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und auf unserer Website unter bit-kudam-townscene.de/kudam.